0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أنا منال المنيس وهذا بودكاست بصيرة بما أننا سوف نتحدث عن فلسفة الحوار فيجب أولا أن نعرف معنى الفلسفة ثم معنى الحوار ومعنى دمجهم معا مفردة الفلسفة تعني بالأغريقية حب الحكمة ومفردة الحوار تعني تبادل الكلام مع الآخر أو مع النفس أحياناً، إذن حديثنا اليوم عن حكمة الحوار أو الحكمة من الحوار لا تخلو حياتنا من حوارات كثيرة ومتنوعة سواء مع الآخر أو مع النفس ولكن هناك حوارات تحمل في جوهرها شيء من البريق ينعشنا بعد إتمامه ويكون ممتع ويترك أثر جميل في نفسنا فكر به جيداً لماذا كان كذلك؟ لو ركزت قليلاً سوف ترى أن السبب في ذلك أنه جعلك تشعر بالذكاء وأنك اكتشفت شيئاً جديداً من خلاله وترك لديك فضول عميق بشأن شيء ما وربما أيضاً كان يضع معرفتك في تحدي برأيي الشخصي أجد أن هذا الحوار رائع بكل المقاييس وهو ما نطمح أن تسنح لنا الفرص لخوضه مرارا وتكرارا لأنها فرصة لتعلم شيء حقيقي أو للوصول لفهم أعمق حول شيء نعرفه وهذه هي فلسفة الحوار الحقيقية وما عداه فهو مجرد طرح آراء هذا النوع من الحوارات يطور الانفتاح الفكري مع الآخر أي قدرتنا وشجاعتنا للاطلاع على أفكار الآخر بروية فهناك الكثير من الناس ما أن يدخل في حوار حتى يشعر بتهديد يمس هويته ويبدأ بشخصنة الموضوع هذا ما يهدم الحوار ويأخذه إلى نواحي مغلقة ومظلمة الحل في ذلك هو التركيز على الفكرة وليس صاحب الفكرة هذا يصنع أرضية مشتركة، مما يعطي مساحة أمان للتعبير عن الأفكار، بعيداً عن الأحكام، وأن لا يكون أقصى طموحه هو الفوز بالمحادثة. هذا النوع من الحوار ينمي المرونة الفكرية التي نحتاجها في كل نواحي حياتنا، كما نحتاج المرونة الجسدية التي تسهل للجسد تنقله وحركته فالمرونة الفكرية تؤدي إلى صلابة الأفكار لأننا نكون دائما على استعداد لتبديل أفكارنا بأخرى وتعديلها على عكس ذلك هو تصلب الأفكار فتصلب الأفكار يجعلنا متمسكين بأفكارنا ولا نسمح بتعديلها أو تجديدها أو حتى المساس بها المرونة الفكرية تمهد الطريق أمام المزيد من التساؤلات التي تثير الفضول وتدعو إلى فتح احتمالات أكبر مما نعتقد ونعرف وهذا يساهم بطبيعة الحال ويساعد في تنمية الأفكار ومن هنا ممكن أن نقول أن للحوار ثلاث مبادئ أساسية أولها التواضع الفكري ولا أقصد هنا التواضع الفكري لحامل المعرفة ولكن تواضعنا للآخر أثناء الحوار مهما امتلكنا من معرفة لأنها بالنهاية تمثل جزء من الكل فهناك دائما فجوات معرفية يحتاج الآخر لسدها وملئها فكلنا لديه شيء يقدمها للآخر بهذه الطريقة يمكن لأي شخص أن يكون معلمك المبدأ الثاني من مبادئ الحوار هو التفكير النقدي نعني به تقديم أسباب تدعم ما نؤمن به وما نفعله ويتضمن أيضا رفض قبول المعتقدات دون بحثها أو التفكر فيها يعني الأخذ فيها كمسلمات أما المبدأ الثالث هو الاستماع الودي والمقصود به التعاطف مع الآخر وترك ما أراه مغاير وخطأ في المنطق أو ما هو غير مناسب لنا حتى أفهم الطرف الآخر ومن المهم ترك أي حكم مسبق على الشخص ومن هنا يكون هذا الحوار حوار فلسفي. فالحوار الفلسفي هو الحوار الذي يساهم في تحرير المفاهيم التي تعلمناها ولكن مع مرور الوقت يأخذ معناها عدة أشكال. فواحدة من الأمور التي تطور منظورنا لشكل المفهوم في ذهننا هو طرح حوار فلسفي حوله. ونقصد بالفلسفي هو ذلك الحوار الذي يدعونا الى محاوله جاده للغوص في الفكره واخضاع الفهم للنقد التحليلي برويه وتاني اي ان نترك ما كنا فاهمين جانبا ونحاول اعاده فهمه من جديد من منظور مختلف من خلال حوار راقي. هنا نستطيع أن ندرك لماذا بعض الناس يتجنب الحوار بعض الناس يتجنب الحوار للأسباب التالية أولاً قلة الاهتمام بالآخرين وعدم الاهتمام بالتواصل مع الآخرين لأننا نفضل البقاء في عالمنا الصغير بدلاً من استكشاف الأراضي المجهولة أما السبب الثاني فهو الخوف من كشف نفسك وإظهار حدودك وفقدان ماء الوجه والظهور بمظهر الغبي وهو ما يهدد هويتنا على الرغم من أنه ينطوي على تحمل المسؤولية السبب الثالث الخوف من التعرض للرفض تحديداً لاننا مختلفون عن الاخرين لاننا نشك في قيمتنا لاننا نعتقد اننا لن يتم فهمنا وتقديرنا فاننا نحمي انفسنا الداخليه من الاخرين ونتجنب الحديث معهم السبب الرابع هو الخوف من التناقض والمواجهه ورغبه الجميع في الدفاع عن افكارهم وهويتهم والرغبة في أن يكونوا على حق وأن يعتبروا أذكياء أو ذو معرفة تثير توترا مؤلما لذلك وما وكما قلت سابقا الحوار يتطلب شجاعة ويصنع إنسان شجاع فكريا ومستنير أيضا شكرا لكم على الاستماع ونلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة تتناول محاور جديدة وشيقة إلى اللقاء